0: DKM on Stage Live-Mitschnitte von der DKM 2022 Wir hören rein in den Kongress Maklererfolg Ja, danke für die Vorstellung, Steffen. Ich freue mich auch hier zu sein. Und ähm, wir sind ja super voll hier. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, aber ähm, ich glaube, jeder kann so ein bisschen über den einen oder anderen Holprat drüber hinwegsehen. Ähm, genau, es geht um Kundengewinnung durch Content, Content Marketing. Und da möchte ich euch heute so ein paar Impulse mitgeben und auch Beispiele, die ihr auch für euch selber umsetzen könnt. Und wir machen so einen kurzen Vortrag und gehen dann ins Q&A zusammen. Dann könnt ihr auch Fragen stellen, gerne. Ganz wichtig, was ich immer gut finde, packt eure Handys weg und konzentriert euch nur auf diese Präsi, weil dann könnt ihr auch das meiste draus mitnehmen. Nutzt diese Zeit einfach für euch selbst. Ich möchte mich einmal kurz vorstellen, auch wenn das Steffen kurz gemacht hat. Ähm, mein Name ist Haber, bitte duz mich auch gerne. Ich ähm, betreibe einen Blog, den Femins blog schon seit Anfang 2018. Der hat sich mittlerweile sehr verändert. Ähm, habe auch einen Instagram-Kanal, da ungefähr so 32.000 Follower. Und muss jetzt auch schon das erste korrigieren, weil hier ist ein Fehlerteufel drin. Also wir haben so circa eine Reichweite von über 500.000 monatlich über alle Kanäle, die wir bespielen, also auch... Unser Blog-Podcast gehört dazu als Content-Format. Ich habe auch ein eigenes Buch geschrieben, das seht ihr hier drüben, Manikondo, wie man einfach und easy seine Finanzen aufräumt. Genau, und ich schreibe auch für Zeitungen, unter anderem die NZZ, da bin ich auch Kolumnistin. Und mit der Y-Finance GmbH habe ich letztes Jahr den Jungmakler-Award gewonnen, und ähm, genau, unsere unser Versicherungsmakler, also wir sind Finanz- und Versicherungsmakler, ist bekannt unter FEMAN sozusagen, das ist die Marke. Ähm, hier nochmal ganz kurz zu uns, ja, wir sind ausgezeichnet, ich habe auch 2019 den Finanzblock-Award gewonnen, also vor meiner Maklerzeit auch und ähm, ja, wir haben tolle Kundenbewertungen, sind auch ganz viel in den Medien vertreten, wie jetzt beispielsweise beim Handelsblatt oder auch regelmäßig im Fernsehen, wo wir eingeladen werden, genau. Aber wir fangen jetzt mit Content an, dass ihr auch was hier mitnehmt. Ähm, zum einen, also vielleicht so Social Media ist für mich, Content eigentlich, weil bei Social Media geht es um Content und um die Inhalte und nicht nur um sozusagen den Kanal. Ich habe nämlich auch andere Kanäle, die ich bespielen kann außer Social Media, aber inhaltlich ist Social Media getrieben durch guten Content. Und Content, was ist Content überhaupt? Content kann was Informierendes sein, es spricht die Zielgruppe an. Inhalte stehen halt insbesondere im Fokus und die können jetzt beispielsweise ja in vielen verschiedenen Formaten verfügbar sein. Das habe ich eben gesagt. Also es sind nicht nur Bilder, es sind auch Videos, es sind vielleicht auch Texte, es sind vielleicht auch Audios, also Podcasts. Content kann wirklich alles sein. Content ist erstmal nur Inhalt. Und das, wie es rauskommt, ist dann sozusagen das Instrument. Genau. Ähm was sind denn die Ziele von Content Marketing? Das habe ich jetzt einfach nochmal mitgebracht. Hier seht ihr ja auf der rechten Seite meine Umfrage, die bei Unternehmen auch gemacht worden sind, wofür sie Content Marketing eigentlich einsetzen oder guten Content. Und insbesondere steht die Kundenbindung im Fokus, aber eben auch so das Thema Branding. Also sprich, wie wird meine Marke wahrgenommen? Und da möchte ich auch mal kurz einhaken, weil viele immer denken, durch Content habe ich, 10.000 Neukunden anfragen direkt, wenn ich meinen ersten Post irgendwo absetze. So ist es leider nicht, weil guter Content löst erstmal aus, dass sich Leute irgendwie dadurch angesprochen fühlen und einen Bezug zu einem haben und wissen, da ist irgendwie Qualität da oder Sonstiges. Aber beispielsweise ich habe von 2018 bis 2020 gar kein Geld verdient mit meinem Blog. Da habe ich erstmal einfach nur Inhalte produziert, die zum Teil auch niemanden gejuckt haben zu Beginn, weil die irgendwie zwei, drei Personen gelesen haben. Ähm, das kam erst später sozusagen. Und das möchte ich auch als ein Key-Learning so mitgeben. Erstmal ist guter Content zur Kundenbindung da und dass ich eine Marke aufbaue und verstehe irgendwie, wie kommuniziert diese Marke mit mir, was will die mir genau sagen, wie ist der Inhalt, passt er zu mir selber und aus dieser ja, Bekanntheit, dieser Marke und Co. können aber dann natürlich auch Neukundenanfragen rauspurzeln. Das äh, kennen die einen oder anderen vielleicht schon. Bei uns ist es auf jeden Fall so der Fall, dass der Prozess jetzt nicht, wir posten was und es kommt direkt jemand zu uns, sondern es dauert einfach ein bisschen, es gibt einen Zyklus. Und ähm, genau, hier einfach noch mal eine kurze Studie. Ich glaube, das ist aber allen bewusst, die hier drin sitzen, dass Social Media immer wichtiger wird. Ähm, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok auch mittlerweile. Alles ist auf dem aufstrebenden Ast. Und bei allen Social Media Kanälen habe ich auch schon ganz oft gesagt, geht es um guten Content. Also der Inhalt ist wichtig. Was ich euch mitgeben möchte, auch mit ein paar Beispielen, ist, dass Content nicht gleich Content ist. Also... Ein Beispiel hier. Wir sehen auf der rechten Seite Thema Rentenlücke. Jemand möchte Rentenlücke adressieren auf Instagram. Und hier ist ein Bild von der Omi, die schaukelt und super glücklich ist und sagt: "An Morgen denken ist die halbe Rente." Okay. Was kann ich jetzt damit machen, wenn ich dieses Bild sehe? Denke ich da, oh, ich muss für meine Altersvorsorge unbedingt was machen. Das triggert mich, das irgendwie mich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen wäre ich vielleicht gerne die Oma? Ja, vielleicht. Aber das Problem ist hier so ein bisschen, ich sehe das Problem nicht. Ich sehe nicht, was bedeutet das für mich, die Rentenlücke? Was soll ich jetzt genau machen, an morgen denken? Was bedeutet das denn, an morgen denken? Muss ich ein Euro zur Seite legen oder muss ich zehn Euro zur Seite legen oder vielleicht hundert Euro? Und ich habe mal ein Beispiel einfach von mir mitgebracht. Und da habe ich ein Posting gemacht über die Rentenlücke, also adressiere das gleiche Thema. Aber ganz anders. Es sind drei Inhalte. Einmal, wie hoch ist meine Rentenlücke? Mit einem Beispiel. 2000 Euro verdiene ich, wie hoch kann die ungefähr sein? Dann zeige ich, guck mal, so kannst du mit einer einfachen Faustformel auch für dich ausrechnen, wie hoch deine Rentenlücke ungefähr ist. Eine ganz kurze Formel. Kann ich einfach schnell ins Handy eintippen. Und dann sehe ich, oh mein Gott, meine Rentenlücke wird massiv hoch sein. Oder vielleicht habe ich schon super viel gemacht und sie wird niedrig sein. Und dann frage ich mich, oh Gott, was kann ich jetzt tun? Dann slide ich weiter und dann sehe ich, ah cool, hier kann ich ins Webinar kommen, fünf Schritte Fahrplan, ich lerne in fünf Schritten, wie ich was für meine Altersvorsorge tun kann. Mit welchem Posting, glaubt ihr, kann man mehr jetzt was anfangen? Was ist wirklich inhaltlich wertvoll für mich, wenn ich jetzt durch Social Media oder woanders durchslide? Oder mit welchem würdet ihr quasi mehr was anfangen können? <lacht> Genau, das mal als Beispiel, vielleicht auch als Inspiration. Das muss dann nicht genauso aussehen, dazu komme ich auch nachher gleich, aber es ist einfach mal so quasi mitgedacht, was interessiert meine Zielgruppe und was, wie kann ich ihnen wirklich einen Mehrwert stiften. Auch ein Beispiel aus TikTok mal. Wir sehen auf der linken Seite eine Minute von einer Versicherung wird erklärt, was der demografische Wandel ist. Das wird super toll erklärt in dem Video. Ist grafisch dargestellt, alles wirklich toll, top, tolles Video. Aber auch hier, wenn ich weiß, dass wir alle weniger Menschen werden, was hat das für mich für Auswirkungen? Das kommt in diesem Video gar nicht rüber. Weil ich kann ja auch googeln, was der demografische Wandel ist und sehe, aha, wir werden alle immer weniger. Aber ich weiß noch gar nicht, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meine Altersvorsorge? Was, was kann ich damit tun? Das heißt, das Problem wird nicht sozusagen richtig dargestellt, was das für einen selbst jetzt wirklich bedeutet. Hier wieder ein Beispiel, vielleicht mal ein anderes Content-Piece, ein Podcast, 30 Minuten, das geht natürlich ein bisschen länger, aber hier erkläre ich auch den demografischen Wandel als Einstieg und gebe dann eine Lösung. Wie kannst du dich vor Altersarmut schützen? Hier sind Schritt 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, die du machen kannst. Das heißt, ich gehe ganz anders quasi rein und weiß irgendwie, was ich dann machen kann und kenne nicht nur das Problem, sondern ich weiß, was für mich bedeutet und ich weiß auch, wie ich dieses Thema adressieren kann. Ja, wie sieht guter Content jetzt aus? Wir haben ja so über ein paar Beispiele gesprochen. Für mich sind es eigentlich drei Dinge, die wichtig sind und die ich allen hier mit auf den Weg geben möchte. Einmal, was biete ich an? Also was biete ich selber an? Mache ich Beratung? Mache ich Coaching? Oder was mache ich genau? Oder biete ich Online-Kurse? Wo ist meine Expertise? Also wo bin ich besonders stark drin, was kann ich gut, auch egal ob Versicherer oder Makler, wo ist wirklich das Kerngeschäft von mir, was ich schon jahrelang mache und was ich richtig, richtig gut kann. Und dann auf der anderen Seite seht ihr noch, was interessiert meine Zielgruppe. Wenn ich Beamte als Zielgruppe habe, interessiert die wahrscheinlich ein bisschen was anderes als Frauen, die gerade in den Beruf einsteigen. Also was interessiert meine Zielgruppe, was beschäftigt meine Zielgruppe und diese drei Sachen, wenn wir die übereinander legen, kommt eigentlich der Sweet Spot, dass ich eine gute Content-Ansprache machen kann und mein Content auch darauf auslegen kann und wirklich guten Content machen kann. Ich habe noch eine Sache mit dabei, die so ein bisschen ja, bestärkt, was ich vorhin aber auch schon gesagt habe. Ähm, ihr seht hier so einen Eisberg und der Eisberg ist nach unten ausgebaut und nach oben. Und wenn ich jetzt Performance-Marketing beispielsweise mache, dann will ich direkt ja ein Ergebnis haben da draußen. Also ich schalte irgendwie Ads und dann habe ich Leads oder sonst was. Das ist sehr kurzfristig. Social-Media-Marketing ist für mich mittelfristig, weil auch da schalte ich irgendwie Ads, ich versuche eine Beziehung aufzubauen zu einer bestimmten Community, aber Content Marketing ist wirklich was, was langfristig ist und eine Brand aufbaut, das habe ich vorhin gesagt, weil ich ja genau diesen Sweet Spot suche und dann mit diesem Sweet Spot sozusagen an meine Zielgruppe rausgehe. Das heißt, denkt hier wirklich langfristig und nicht nur kurzfristig, ich mache ein Video, BU solltet ihr unbedingt dieses Jahr abschließen, sondern auch andere Themen für BU, die langfristig auch interessant sein können und keine Modeerscheinung sind oder ein kurzer Werbespot einfach nur waren. Genau, ich ähm, ha, habe die richtige Erwartungshaltung, das habe ich eben schon quasi vorweggenommen. Ähm, ich habe schon viel gesagt, es gibt keine kurzfristigen Erfolge beim Thema Content Marketing. Ähm, Vertrauen entsteht nicht über Nacht, das wissen wir alle. Vertrauen braucht einfach seine Zeit, sowohl bei Versicherern als auch bei Maklern. Und ich habe es vorhin auch schon selber gesagt, Ja, ich habe 2018 bis 2021, an Ende 2020, gar keinen Cent verdient mit all dem, was ich gemacht habe. Und als abschließenden Punkt, was ich auch noch mitgeben möchte, kopiert keine Inhalte von anderen. Warum? Wir hatten ja gerade dieses Sweet-Spot-Beispiel, probiert aus, was ihr macht, also was ihr machen wollt. Testet, Social Media ist für Testen da, aber auch andere Content-Formate könnt ihr easy ausprobieren, weil ihr schnell ein Feedback bekommt. Und ich habe hier jetzt mal ein Beispiel von Basti, den kennen wahrscheinlich auch viele Versicherungen mit Kopf, und hier ein Beispiel von mir. Und ihr seht, Basti macht oft zum Beispiel so witzige Videos. Ich bin gar nicht witzig, ja. Bei mir wird niemand lachen, wenn ich irgendwelche Witze mache, weil ich ganz schlechte Witze mache. Deshalb fange ich erst gar nicht an damit, weil es wäre super unauthentisch. Er macht das super erfolgreich auf seine Art und Weise. Und ihr seht jetzt zum Beispiel, das ist übrigens der gleiche Inhalt, den wir sozusagen darstellen wollten. Da ging es auch ums Thema Rentenlücke. Aber ich mache das ganz anders. Ich zeige auf einem Papier, weil das meine Art und Weise ist, äh, grafisch und spreche einfach nur, was ich gerade hier den Leuten mitgeben will. Damit fühle ich mich wohl und das funktioniert auch deswegen, weil ich mich wohl damit fühle und weil das meine Art und Weise ist, mit anderen zu sprechen. Und das möchte ich euch auch mitgeben. Ähm, es gibt nicht das perfekte Nonplusultra, wie man was machen sollte, sondern jeder ist halt sehr individuell und auch jede Versicherung hat ihre eigenen Werte. Deshalb gibt es ja auch so viele hier draußen. Und diese Werte muss man halt versuchen, in seinem Content wiederzuspiegeln. Dann zieht man auch genau die Zielgruppe an, die man haben möchte und die auch zu einem passt und sitzt nicht am Ende mit irgendwelchen komischen Kunden da, wo man so denkt, boah, das passt jetzt irgendwie hier gar nicht und wenn jemand unauthentisch ist, merkt man das auch oftmals, finde ich zumindest, wenn man sich den Content von diesen Personen anschaut. Genau, ähm, ich hoffe, das hat euch so ein paar Einblicke gegeben und ein paar Impulse, wie ihr starten könnt mit Content, wenn ihr es nicht ohnehin schon macht oder ein paar neue Gedank Gedankarten und Gedankenspielwiese, weiß ich auch nicht. Ähm, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne, ähm, ansonsten, genau, machen wir ein kurzes Q&A jetzt.
1: <lacht> Oshabar, Misimi. Beginne mit der ersten Frage, gebe dann gleich weiter, und zwar dein, deine, dein Auftritt, deine Marke heißt Femens Finanzen, mhm. äh, wobei du ja einen wunderschönen Namen auch hast. Hat ja einen Grund, warum du Femens Finanzen heißt. Würdest du sagen, dass in der Online-Welt äh, es wichtig ist, ähm, nicht äh, Horst Lehmann zu heißen?
0: Ja, ich glaube, es kommt darauf an, welche Zielgruppe man ansprechen möchte. Ich glaube, dass sowohl Personenmarken gut funktionieren können oder auch ähm, erfundene Firmennamen. Da kommt das, glaube ich, muss man sich auch Gedanken machen, so welche Marke habe ich? Ich glaube, Horst Lehmann ist zum Beispiel wahrscheinlich ein älterer Name, den hätten eine ältere Generation. Und wenn ich damit auftrete, werde ich wahrscheinlich ähm, eine ältere Generation ansprechen. Wenn ich aber jüngere Menschen ansprechen will, muss ich mir vielleicht überlegen, ob ich nicht Ho Hosti oder was weiß ich wie heiße. Keine Ahnung. Aber
1: die Zielgruppe muss nicht zwingend wie bei dir, Hosti ist gut, <lacht> ähm, im, im Brand drin sein.
0: Nee, das glaube ich nicht, aber es ist jetzt nur meine eigene Erfahrung. Ich glaube, es macht schon viel aus, weil ja Menschen auch immer gerne Menschen sehen. Mhm. Aber also Beispiel, also es gibt ja auch viele Unternehmen irgendwie, wie jetzt ähm, Volkswagen oder so, ähm, die treten ja auch nicht mit dem Namen des Geschäftsführers auf, aber der Geschäftsführer ist sehr aktiv und wirbt natürlich für das Unternehmen, indem er selber zum Beispiel auf LinkedIn Postings macht ähm, über seine Strategie und nahbarer die Marke dadurch wird. Ja. Also ich glaube, es geht sowohl als auch. Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich würde zu nichts Nein sagen oder besser oder schlechter.
1: Ja, okay, danke.
0: Wieso hast du nicht mit Ads ähm, äh, zusätzlich angefangen, wenn du die ersten zwei Jahre gar kein Geld damit verdient hast? Ähm, ich hatte einen festen Job. Ich habe in der Unternehmensberatung Vollzeit gearbeitet und das war nicht mein Hauptziel. Ich habe das quasi erst für mich später entdeckt, dass ich da daraus was machen könnte. Genau. Also ich bin erst selbstständig wirklich seit ähm, April 2021, also noch nicht so lange. Und vorher habe ich halt ein bisschen Geld verdient mit irgendwelchen Ads oder sonst was, Affiliate-Links, aber jetzt nicht so... Wie ich es aktuell tue, natürlich. Und ähm, genau.
1: Was ich euch sehr empfehlen kann, ist mal die Seite von Hava anzuschauen. Ähm, Y-Finance.
0: Genau, Femans Finanzen. Finanzen. Ja.
1: Ähm, weil der gesamte Prozess da auch total professionell ist. Hat, als wir uns kennengelernt haben, mich extrem begeistert, wie, wie technisch klar das ist, was du machst. Also schaut euch das mal an.
2: Ja, danke. Ähm, ich habe zwei Fragen. Und zwar: ähm, Erster Punkt, die kreierst du den Content selbst? Ich könnte mir vorstellen, das ist sehr zeitaufwendig und die Ideen dazu, wo kriegst du die her? Es ist ja so, man kann zwar zur Altersvorsorge etwas machen, aber das bleibt ja. halt auch irgendwie Altersvorsorge und, keine Ahnung, in einem Jahr, wo kommen neue Ideen her?
0: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich mache viel Content selber, sehr viel tatsächlich noch. Ähm, ich habe aber auch ein bisschen Unterstützung, was so die Grafiken angehen, ähm, wie man die dann zusammenschustert und Co. Aber ähm, prinzipiell die ganzen Ideen, wir planen halt immer vor einen Monat, weil ich kann mir jetzt nicht jede Woche, wenn ich im Tagesgeschäft drin bin, habe ich jetzt nicht die Muse so äh, den Weitblick zu sagen, was ist jetzt irgendwie wichtig, was würde ich gerne machen. Klar, das kann man zwischendrin mal machen. Aber ähm, genau, wir planen immer einen Monat vor, erstellen den Content auch vorher. Alles, was zum Beispiel aber spontan passiert, sind eher so Sachen wie, Stories oder so, aber wir planen unseren Content auch effizient. Also sprich, was wir im Podcast machen, weil das ja ein langes Content-Format ist, recyceln wir zum Beispiel auch viel in kleinere Häppchen-Posting, ähm, so dass man sich eigentlich gar nicht so viel überlegen muss, sondern die Überthemen hat, dazu ein größeres Content-Stück macht und dann quasi versucht, ein bisschen zu recyceln und das auf eine andere Art und Weise Weise rüberzubringen und in verschiedene Content-Formate zu münzen. Das habe ich auch vorher gesagt. Also man soll nicht nur in Instagram denken, sondern vielleicht auch, wie kann ich aus einem Blogartikel mehrere kleinere Postings machen und was wollen die Leute auf Instagram sehen, was wollen sie in Google, wenn sie da was angeben, sehen. Ähm, genau, und Ideen ist halt ja, viel irgendwie selber auch auf Social Media sein, Trends mitverfolgen, Trendmusik ja auch irgendwie bei TikTok zum Beispiel. Ähm, wenn man neue Dinge hat, direkt irgendwie aufschreiben, die einem kommen, mit offenen Augen durchs Leben gehen, würde ich sagen. Also insgesamt. Am Ende
1: selbst sehr interessiert sein.
0: Ja, genau. Ja.
2: Danke. Ja, ich sag mal, der Beruf des Versicherungsvermittlers hat ja hier in Deutschland ein schlechtes Image. Mhm. Und äh, wenn ich so an das Internet denke, durch die Anonymität, naja, kann das auch schwierig werden. Und wenn dann, ich sag mal, das eine Thema das andere trifft, also der Versicherungsvermittler, der Makler oder wer auch immer macht solche Content-Werbung, dann kann ich mir vorstellen, dass das wirklich erstmal sehr brotlos und schwierig sein wird. Und äh, ähm, ich sag mal, oft sind Versicherungsvermittler ja auch 100% Unternehmer und nicht ange angestellt und, und, und leben von Provisionen. Mhm. Und äh, wenn man dann einen solchen Weg einschlägt und der Tag hat ja nur mal nur 24 Stunden, muss ich natürlich auch für mich planen, wie viel Zeit ich dafür aufopfern will, wenn das halt einfach auch eine sehr äh, langfristige An ja, 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 Anlage sein soll oder, oder Investment mhm. sein soll. Ähm, und das Ganze macht es für mich so schwer zu greifen, mhm. ähm, ich bewundere, dass, dass du das da so hinbekommen hast, aber ich habe da noch so meine Zweifel, ob das, auch, ob das auch sich dann irgendwann mal in, in bare Münze mhm. auszahlen kann.
0: Ja, das kann ich absolut verstehen. Also Zeit muss man natürlich investieren. Aber ich glaube, es ist wie bei jedem Langfristthema. Man weiß ja auch nie, welchen Return das dann sozusagen bringt. Es gehört ein bisschen Mut dazu. Und vielleicht kann man das ja in Ab abgespeckter Form machen, dass man sich erstmal den Kanal aussucht, der einem selber Spaß macht wo man vielleicht ähm, auch selber Freude dran hat und was Neues lernt oder so, weil man ja auch Feedback immer direkt bekommt, zum Beispiel in Social Media, dann würde ich damit zum Beispiel starten und sagen, ich blogge mir jetzt drei Stunden oder mal einen Tag in einem ganzen Monat, bereite es vor und dann evaluiere ich danach. Hat sich das vielleicht für mich gelohnt? Und klar, da würde ich einen Langfristblick drauf haben und nicht nach einem Tag sagen, boah, das funktioniert gar nicht, ähm, ich höre damit auf, sondern vielleicht sich da so ein Etappenziel zu setzen. Also ich glaube, man kann auch mit kleinen Schritten anfangen, sozusagen das langfristig für sich auszubauen.
1: Ich glaube, die Frage zieht das Mittel darauf hinaus, dass für manchen auch, dass ja auch nachher noch der äh, der Part mit dem Basti zusammen in der Speaker's Corner, dass ich auch mit wenig Followern auch Ertrag erzielen kann. Und viele halten die Social-Media-Welt für ein bisschen brotlose Kunst, so nach dem Motto, mach drei Videos, aber bringen tut es nichts. Und das ist eben, wenn man hinter die Kulissen schaut, nicht so. Ich glaube, ich kann mal so ganz pauschal sagen, Hafer, und erlaubst mir das, mhm. ähm, was Hafer macht, unternehmerisch, beruflich, das lohnt sich sehr. Weitere Fragen?
0: Wie viele männliche Kunden habt ihr denn, also prozentual gesehen? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wenig. Also ich sag mal so 10 Prozent, die irgendwie von ihren Freundinnen empfohlen werden oder die sich angesprochen fühlen von uns. Ähm, weil wir sagen jetzt nicht, wir sind rein für Frauen da, also wir schließen niemanden aus. Aber es ist schon so, dass viele Frauen bei uns sind. Ja. Noch eine Frage ähm, bei Instagram. Wenn da Kommentare kommen... Mhm. Inwiefern muss man da schnell darauf antworten? Inwiefern wird erwartet quasi von den Followern, dass dann auf eine Frage irgendwie also dann eine Antwort von euch kommt? Also wir oder ich versuche, das mache ich alleine, alle Kommentare zu beantworten, wenn Kommentare kommen und auch Nachrichten. Auch dafür blocke ich mir einfach Zeit, dass ich halt weiß, wir posten immer abends und da ist dann ähm, für mich sozusagen 20 Uhr bevor, vor Abendessen oder sonst was, sitze ich halt da und kommentiere einfach oder schreibe Leuten zurück. Wenn es natürlich sehr spezifische Kommentare sind, antworten wir auch nicht auf alles, weil es ist ja ein bisschen schwierig, individuelle Fragen zu beantworten in einem Kommentar. Genau, ich glaube, da muss jeder so eine Balance für sich finden.
1: Das ist oftmals auch so eine Frage Organisiertheit. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die sehr online-affinen, auch content-affinen Maklerinnen und Makler, dass die, klingt jetzt ein bisschen seltsam, deutlich organisierter sind in ihrer Arbeit als herkömmliche Makler, die nach üblichem Modus ihr Geschäft machen. Zwei Fragen noch, hier und da? Du hast ja schon gesagt, dass du dich vorbereitet hast und auch man allgemein sich allgemein vorbereiten sollte. Was mhm. denkst du, ist der bessere Weg? Nehmen wir jetzt mal Basti als Beispiel. Sollte man beides ausprobieren, bevor man, man, post, bevor man was postet oder sollte man beides als Post ausprobieren und gucken, was besser rüberkommt?
0: Ich würde einfach posten und gucken, was besser rüberkommt, weil du ja direkt das Feedback hast von der Zielgruppe sozusagen und siehst und vergleichen kannst, was irgendwie besser war oder was weniger gut angekommen ist. Ja.
1: Ich glaube auch, dass dieses authentisch sein, wenn du sagst, ich bin nicht so witzig, also ich finde dich sehr witzig. Ja. ja in, in, aber weil du halt dein, deine Art hast ne, des, des Witzigseins. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich mich nicht mehr wohlfühle, bei dem, was ich mache, habe ich einen Punkt erreicht, wo es nicht gut ist. Weil das würde ich auch nicht durchhalten. Das mache ich einmal, zweimal, weil es muss. Weil ich es will, aber ich würde es nicht durchhalten. Also richtig Spaß dran haben, glaube ich, das ist wichtig. Sonst klappt das dauerhaft nicht. Ja. Ich schleiche mich mal da durch.
2: Was mich noch interessiert ist, Kannst du prozentual auch nochmal genau sagen, Online-Marketing versus, ich sag mal, dein Daily Business, also ich sag mal, dein mhm. Tagesgeschäft, wie sich das aufteilen wird als Aufwand aktuell und was ist denn so deine erfolgreichste Plattform und was hast du ganz speziell jetzt im Format Podcast an Erfahrung mhm. gesammelt, weil ich hatte gesehen, du hast auch relativ kurzfristig damit angefangen.
0: Ja, genau. Ähm, so von der Verteilung her ist auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir ja immer in diesen Monatsblöcken arbeiten. Aber ich würde mal so sagen, eine Woche, wenn man vier Wochen für einen Monat nimmt, ist schon auf jeden Fall, also ein Viertel sozusagen, 25 Prozent, widme ich schon dem Content. Also alles, was wir da sozusagen machen für... Und ähm, Podcast, genau, das haben wir erst im Juli angefangen. Wir haben aber trotzdem immer Blogartikel geschrieben und das kam halt, weil viele gefragt haben, warum wir nicht das, diese Blogartikel auch als Audioformat anbieten, weil viele halt nicht mehr so gerne lesen, so lange Artikel. Und deshalb kombinieren wir das, weil wir gesagt haben, wir schreiben ja sowieso die Blogartikel. Da kann ich ja dann auch einfach drüber sprechen, wenn wir die geschrieben haben, genau.
1: Machst du deine Beratungen ähm, sehr, sehr stark online? Ja. Ich kann mich erinnern an ein Telefonat mit dir. Oder was, ein Videocall? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hattest du da gesagt, äh, bist gerade noch am Überlegen, äh, mal in München äh, zeitweise ein herkömmlich übliches Büro, du nanntest es damals Pop-Up-Store, aufzumachen. Mhm. Du hast mich gefragt, was ich davon halte. Und ich fand insofern spannend, die meisten normalen Makler fragen sich, sollte ich auch mal ein bisschen online beraten? Du hast dich gefragt, ob du eventuell mal zeitweise ein Büro aufmachen solltest. Hast du es gemacht?
0: Ja, genau. Also, das haben wir jetzt noch einen Monat in München, in der Innenstadt, wie so ein kleines. Ähm ja, es war so ein Schaufensterbüro, da ist ein Schaufensterbüro und es kamen ein paar Kunden offline, aber ganz wenige. Also viele, die selber auch in München sind, haben zu uns gesagt, ob sie nicht lieber einen Online-Termin bekommen, weil sie irgendwie keine Lust haben, da hinzufahren, in der Bahn zu sein, zu viel Zeit aufzuwenden. Ähm, ja, also wir bieten es an, wenn jemand möchte, aber wir sagen es jetzt auch nicht mehr so proaktiv, weil das uns auch Zeit einspart einfach, ja.
1: Also ist in Schließung wieder.
0: Ja, also als Pop-up äh, würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so machen. Also aktuell zumindest nicht. Ja.
1: Das finde ich eben spannend, weil die meisten halten, also wir alle halten unsere Form des Arbeitens für das Normale. Und alles andere ist ein bisschen komisch. Aber ich glaube, dem ist halt so nicht. Jeder hat sein eigenes Normal. Und das, dein Normal ist halt eine sehr online frequentierte Arbeit. Wie viele Beratungsgespräche? Ähm, ihr seid vier Personen,
0: halt fünf ja, genau, also wir sind, ähm, die Sandra ist noch in der Beratung, eine Kollegin von mir und ich berate gerade. Man muss dazu sagen, ich mache auch Online-Kurse, also sprich, wir haben noch ein eigenes Content-Format, was wir sozusagen verkaufen, wo es ums Thema Investieren geht, ähm, in Aktien und ETFs. Ähm, das mache ich ja auch hauptsächlich auch ähm, und ab 1.1. kommt die Elisa noch dazu, also das heißt, wir sind dann, zu tritt in der Beratung, aber ich möchte mich immer mehr gerne ein bisschen rausnehmen, weil ich das Thema eben mit Content mir das Spaß macht und auch ähm, mit den Online-Kursen gerne mehr weitermachen möchte. Aber so sind wir eigentlich sehr ausgelastet. Also Sandra hat, glaube ich, vorhin gesagt zum Alex, sie hat zu viel zu tun.
1: Konnte Alex gar verstehen. Doch, <lacht> konnte verstehen. Ja. ja. Ähm. Eine Sache noch, du hast eben die Anzeige mit der Oma gezeigt und dann dein ja. quasi Gegenpart und dann war quasi die Infografik, dann Erklärung, dann äh, die Möglichkeit für ein Webinar, um Fragen zu stellen. Jetzt habe ich in den Gesichtern, manches hier im Raum, gesehen, die Frage, wie viel werden da wohl in dem Webinar dabei sein und was mache ich, wenn da keiner dabei ist? Habe ich in den Gesichtern gesehen. Ja.
0: Also ich glaube, wenn man sowas anbietet, dass immer jemand da ist und selbst wenn es am Anfang eine Person ist, dann macht man das mit dieser einen Person und macht das selbstbewusst und gut, lernt was draus und kann das beim nächsten Mal optimieren. Aber ich kann aus Erfahrung sprechen, wenn man ein kostenloses Angebot hat und guten Content macht und die Leute vorher wissen, ich lerne immer so viel von den Inhalten, dann wird das Webinar auch ganz toll sein, dass da ganz viele Leute kommen, sehr viele.
1: Also lohnt sich, Ihre Seite mal anzuschauen, auch den Ablauf der Beratung mal anzuschauen. Für mich bist du nicht nur Jungmaklerin oder Maklerin, du bist für mich eine, eine Unternehmerin mit einem total modernen Konzept. Und zu Recht Jungmaklerin 2021, Hafer Missimi. Applaus.
0: Dankeschön.